0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. No qualsevol treball, sinó un treball decent. Aquest és el contundent títol d'una campanya promoguda per diferents entitats i moviments d'Església per tal d'obrir un debat a la societat i arribar a acords polítics i socials per tal que s'aconsegueixi un treball més digne, per tal que es millorin les condicions laborals, la legislació laboral que hi ha actualment al nostre mercat. Aquesta campanya ha arribat fa molt pocs dies al Parlament de Catalunya, on diferents representants de l'àmbit d'entitats d'Església han pogut explicar als parlamentaris els eixos de les seves reivindicacions A grans trets es demana una millora de la protecció social que la recuperació econòmica vagi acompanyada d'una recuperació de llocs de feina que faci baixar el nombre d'aturats de manera sostinguda També ens aporten dades per la reflexió com que 185.000 llars tenen tots els seus membres actius a l'atur Són el 6,25% de les llars de Catalunya, un de cada quatre contractes mensuals, aquesta és una altra xifra són de molt curta durada set dies o fins i tot menys tenen una pàgina web amb tota la informació d'aquesta campanya treballdescent.cat, en parlem de seguida amb l'Eduard Ibáñez que és el director de Justícia i Pau a Barcelona I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, que avui ens acompanya els estudis de Catalunya Ràdio. Comencem. I donem la benvinguda a l'Eduard Ibáñez. Molt bon dia, Eduard.
1: Hola, bon dia.
0: Una campanya que, com dèiem a la portada, s'ha presentat fa molt pocs dies al Parlament de Catalunya i que té un títol prou eloquent. No qualsevol treball, sinó un treball decent.
1: Doncs sí, una campanya que, de fet, ja portem quasi bé un any treballant-la, el que passa que doncs no havíem tingut ocasió de, de presentar-la nostres eh, parlamentaris, i això és el que vam fer fa uns dies, però, de fet, el tret de sortida de la campanya el vam tenir el 7 d'octubre, que és la Jornada Internacional pel Treball de Cent, i en aquella data doncs, totes les entitats que estem treballant en això hem doncs, organitzar una jornada per reivindicar aquesta, aquest lema, aquesta, aquesta exigència no? d'un treball decent per tothom. Aquesta és la gran, la gran qüestió.
0: Sembla mentida que a dia d'avui haguem de, de demanar això, no? Un treball digne, amb unes condicions sí. laborals dignes.
1: Doncs sí, és la, és la gran qüestió. Primera, per la, la, el drama de la l'atur, que ja ho has esmentat abans i que... Que, si és frapant a nivell de Catalunya, imagina't a nivell mundial, no? A vegades només quan parlem d'atur pensem només en el nostre país, però pensem que hi ha països on, en doncs, fi, en el món es parla de que hi ha registrats almenys 200 milions d'aturats. Registrats, per no parlar, si parlem dels no registrats, poden ser molts i molts més, no? I després es parla de, de, de 700 milions de persones en treballs precaris, que vol dir pues, això, persones que estan fent feines mal pagades, en situació d'explotació, sense cap tipus de drets, no? o amb, amb, amb manca d'estabilitat en el treball, un dia la, el en l'altre no, no saben quan els tornen a cridar, o fent horaris absolutament eh, desaforats, no? en situacions de perill per la vida, per la salut. No? Fi, és, un, és una de les grans tragèdies. Nosaltres sempre recordem un, una frase que és, que, és de, que és de Joan Pau segon que deia una societat, que no garanteix treball per tothom, és una societat estructuralment injusta. És una de les grans injustícies socials. I mentre no tinguem aquest tema resolt, la nostra societat serà profundament injusta. Ja podrem dir que tenim una democràcia, que reconeixem els drets humans i no sé què més. Però si no tenim feina per tothom, que la demana, això és una societat injusta i s'ha de, de corregir.
0: Com ara parlaves de situacions eh, límits, situacions de precarietat, de, de persones que potser tenen feina però que no arriben a finals de mes, amb tot el que això deriva després, no? Perquè han d'anar a serveis socials, perquè han d'anar càritas, Clar. perquè tenen una vida desest, desestructurada
1: lounge. Sí, sí, nosaltres amb això també volem eh, recordar dues coses i el treball és el mitjà bàsic per guanyar-se la vida, primer i principal no? i per tant, una persona que no té un treball un treball decent, doncs ja té un problema greu de subsistència ell i la seva pròpia família, però és que després el treball també eh, és, un, és una, un element capdalt pel per per desenvolupament de la persona això a la lluita social de l'Església és molt clara molt fa molts anys, que sempre ha dit necessitem les persones necessiten treballar per guanyar-se la vida, però també perquè que gràcies al treball és com ens relacionem amb les altres persones. Gràcies al treball ens socialitzem. Gràcies al treball desenvolupem els nostres talents. Gràcies al treball eh, desenvolupem doncs, la nostra creativitat, les nostres capacitats, no? la nostra imaginació. Estem fent una aportació a la societat. Quan la persona no té això, no només no té ingressos, sinó que, a més a més, queda tocada en la seva autoestima. Uh -huh. i no diguem ja, la, quan és un atur de llarga duració, no? queda tocada en l'autoestima, la, la, eh, diguéssim que bueno, perd, perd un element essencial per la, per la, per la pròpia vida, no? per, per poder ser un ésser reconegut pels altres no? i això és el que ho fa especialment dramàtic. Llavors, en fi, una de les qüestions que ens preocupa més, no? les persones aturades de, de llarga duració. No?
0: A la trobada del Parlament de Catalunya, que es va fer el passat dia 1 de juny, va anar-hi Pepe Rodado que és delegat de Pastoral Obrera de la Ocesi de Barcelona, també en Josep Maria Jubany, delegat de Pastoral Social, la Miriam Feu, responsable sí. d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Barcelona, Ferran Pont, secretari de Justícia i Pau de Terrassa i també membre del Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església, Joan Martí, president de Mans Unides a Barcelona i Xavi Casanovas, director de Cristianisme i Justícia. I pel contacte que tu hi has tingut i també per tota la feina que has fet des de, des de en aquest cas, Justícia i Pau, quina és la, la percepció que, que vau tenir després de, de parlar amb la classe política, com a mínim exposar el que vosaltres reivindiqueu.
1: Bé, sobre el, sobre el paper i ha paraules eh, és, el que demanem és tan raonable que tothom doncs, ens diu que d'acord, que estan d'acord, no? que, que evidentment que tenim raó i que això és un gran tema. No? Altra cosa és després la capacitat que tinguin els parlamentaris o la voluntat política que després doncs, els partits que governen eh, tenen. No? Mm, aquest és el gran, el gran repte. És a dir, nosaltres, per exemple, aquell dia el que els vam demanar és que si realment compartien el que, el que nosaltres estem reclamant, que creiem que sí, evidentment, no? doncs que un pas interessant Podria ser que el Parlament aprovés, de cara a la propera jornada mundial del treball de 100, que serà doncs el 7 d'octubre del 2017, aprovent una resolució del Parlament doncs exigint al eh, govern de la Generalitat, i no només al govern, sinó a totes les institucions socials, empresaris, agents socials, etc doncs a comprometre's a treballar eh, per tenir com a prioritat, una de les grans prioritats, eh, aconseguir un treball decent per tothom amb tota una sèrie de mesures que nosaltres proposem en aquest document i que serien ara molt llargues d'explicar, no?, però tota una sèrie de polítiques que pensem que són necessàries. Els parlamentaris van, van acollir positivament aquesta idea de, de fer aquesta resolució i, bueno, ara és qüestió de posar-se a treballar. Eh, possiblement ens demanaran, ens demanaran que fem una compareixença més oficial perquè allò va ser doncs, una reunió més amb els portaveus, més de caràcter informal... Perquè fem una compareixença oficial per reclamar doncs, aquestes idees i perquè això desemboqui en una resolució parlamentària que li doni al tema doncs, una, una, una energia més forta, que pugui anar cap a un pacte social, que això també seria interessant, un pacte social en favor d'un treball decent per
0: tothom. Mm -hmm. Ara, quan es parla, i molt hi ha el debat sobre la renda mínima garantida, vosaltres, en aquest cas, proposeu un sou mínim de 1.000 euros.
1: Sí, aquesta és una reivindicació compartida amb, amb els sindicats, o amb bona part dels sindicats, perquè és clar Catalunya en aquests moments doncs, eh, està molt per sota, Bé, el salari mínim a Espanya està molt per sota i eh, tal i com estan els preus, realment es fa molt difícil, molt difícil boguem amb, aquest, amb, amb un sou que estigui per sota de mil euros, eh, garantir doncs, l'habitatge o no diguem ja si les personess doncs, tenen eh, fills, doncs, eh, la manutenció, l'escolaritat, etc. No? O sigui que per tant aquest seria el mínim digne i decent no? per un sou.
0: Durant la, la trobada, com dius, més informal al Parlament de, de Catalunya amb els representants de diverses entitats d'Església també es va presentar el document el Quader de Cristianisme i Justícia el que té per títol El treball present i futur i a més també la nota dels bisbes que han fet en referència també precisament doncs, al mercat laboral i a les condicions laborals i que, insisteixen els bisbes de Catalunya ha de ser una economia en el, al servei de les persones, oi?
1: Sí aquesta és la qüestió clau. A vegades sembla que, que l'economia tingui com a objectiu el creixement econòmic. No? Aquesta és la gran, el, el gran eh, mantra que sovint doncs, els polítics i quan, els economistes no? quan pensen en economia doncs, pensen en això, que hi hagi creixement. Si no hi ha creixement sembla que és un fracàs, sembla que estem en crisi, no en recessió. Això és la gran... I en canvi, quan hi ha creixement, doncs, tots fontents, no? però realment el creixement no garanteix absolutament res. Pot haver-hi creixement i molta pobresa. Pot haver-hi creixement i, i que, en canvi, les desigualtats socials no minguin o que fins i tot s'agreugin. El creixement per si mateix és més. Ja sabem que el creixement econòmic, segons de quina mena sigui, també té un impacte ecològic negatiu. Per tant, el creixement hauria de deixar, El PIB hauria de deixar de ser l'indicador principal, l'obsessió... I, en canvi, en canvi, l'economia hauria de centrar-se, en que tothom pugui viure en dignitat, que tothom tingui feina i que tothom tingui garantides les, les, les condicions mínimes de subsistència. Per exemple, per exemple, doncs en aquest sentit és molt interessant eh, garantir una renda mínima per tothom. Justament ara no fa massa, doncs ha arribat a un acord... En, eh, per la, per, pel qual doncs, es podrà aprovar, sembla ser, si realment va endavant, que tothom doncs, tingui una renda garantida mínima per a aquells que no tenen ingressos eh, per cap via. No? Això és un petit avenç i, i realment hauríem de, de tenir en compte doncs, totes les circumstàncies no?, que puguin això garantir que tothom visqui amb dignitat. Si no té feina, perquè no, no la troba, perquè no li, no li subministrem una feina, doncs, que tingui almenys uns ingressos garantits.
0: Gràcies. Uh -huh. De fet, hi ha una pàgina web, podem també a la portada, treballdescent.cat, en allà hi ha tota la informació d'aquesta campanya, amb, els, amb, amb tota la qüestió que s'ha treballat al llarg de l'últim any, com deia l'Eduard Ibáñez, també en contactes i en reflexions, amb dades estadístiques com les que hem dit 185.400 llars que tenen a tots els seus membres actius a l'atur. Això és un drama, Eduard.
1: Que és un drama. Realment és el que deia al principi, no? fins que no hi hagi una consciència clara que aquesta és una de les principals problemàtiques del nostre país, sinó no, si no la, més, la més greu, doncs difícilment podrem, podrem avançar. I per això doncs pensem que, que, té, que, és, que és interessant no? que tantes organitzacions d'esglésies ens haguem compromès a tirar endavant aquesta campanya amb aquestes reivindicacions. Abans desmentaves les persones que vam anar a la, a la reunió, que són representatives de les entitats que estem aquí darrere, que són moltes, eh? des de Càritas, Mans Unides tota la pastoral obrera, amb tots els moviments cristians de treballadors, eh, cristians de, de treballadors i per tant l'ACO, la JOC, eh, l'AGOAC, eh? uh -huh. també hi ha el SERASE, el Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església, religiosos i religioses en barris, eh, capellans obrers... Justícia i que també esmentat. Bé, jo crec que això és un, una plataforma molt àmplia i que penso que també pot ajudar a, a que a nivell d'església i, per tant, comunitats cristianes, treballadors cristians, empresaris cristians, no? tots, tots aquests sectors, eh, ens nem conscienciant que també depèn de nosaltres posar les condicions perquè hi hagi un treball decent, perquè no és només una qüestió política o de polítics, no? Uh -huh. És una qüestió d'actituds personals. Com les persones doncs, que, que estem, o que són ampliadores, o són són moltes, no? no cal tenir una gran empresa no? des del que té un treballador a casa fins al que dirigeix una petita associació una parròquia, fins i tot també a vegades ser treballadors, etc. I aquí som molts els empleadors, per dir-ho així ens hem de conscienciar que hem de ser capaços de garantir condicions de treball dignes no? com les que dèiem abans, eh? una remuneració justa, dret al descans estabilitat, seguretat, salut protecció social, tot això eh, cal una consciència generalitzada eh? no és només una qüestió de lleis també com a treballadors,
2: treballadors mm -hmm. cristians
1: hem de, hem de ser capaços d'exigir els drets que tenen els treballadors i també doncs, fer generar consciència entre els companys treballadors, també participar en les reivindicacions eh, col·lectives, eh, sindicals, etc que vagin en aquesta direcció. Per tant, és una qüestió de consciència general i en aquest sentit doncs, les entitats cristians que es això volem
0: contribuir. Queda dit des del Paraules de Vida i recomanem abans de marxar a treballdescent.cat. Amb tota la informació d'aquesta campanya, Eduard Ibáñez, gràcies avui per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
0: Paraules de Vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, que avui
3: ens acompanya als estudis de Catalunya Ràdio. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Avui us vull parlar dels nostres monitors, dels esplais i dels agrupaments escoltes, que aquests dies, després de la darrera apretada pels exàmens i l'eslectivitat, ara es dediquen nit i dia a preparar les colònies, els campaments i les travesses de muntanya. La setmana passada, un estudiant de Badalona, Marta Martínez Manent, escrivia en una carta al director del diari El Periódico un bonic text on defensava la feina d'aquest col·lectiu i deia que nosaltres no som els cangurs de dissabte a la tarda, som monitors. Els o les cangurs cobren per estar a la tarda amb els teus fills mirant la televisió, ajudant-los amb els deures que més els costa o anant al parc i mirant com juguen amb els amics que fan allà. Els monitors no. No cobrem, paguem. Paguem amb el temps, reunions, tardes a les l'esplai, excursions de cap de setmana i colònies i campaments de 10 dies cada estiu. I no ens queixem, perquè ens encanta. Ho gaudim com nens petits i posem tota la passió que podem oferir i intentem que cada dia els infants facin noves activitats, aprenguin quelcom que possiblement a l'escola no aprendrien i ensenyem els valors que anys enrere els nostres monitors ens van ensenyar. Eduquem en el lleure, però al mateix temps aprenent junt amb els infants. Ningú no pot negar, s'aprèn moltíssim amb ells. I és per això, per la tasca que tant estimem els monitors i pels infants que amb tanta il·lusió venen cada dissabte a la tarda que volem lluitar. I volem reivindicar pares, mares, tiets, avis, tutors, a qui sigui que m'escolti. No som uns cangurs gratuïts d'una tarda. Som una entitat de joves que vol educar els infants en el lleure a través de la diversió infinita i moments de reflexió necessària. Volem que els infants es passin la setmana desitjant que arribi el dissabte i que es passin el curs sencer preguntant-vos quan arribaran les colònies de 10 dies. Volem que vosaltres us ho cregueu, que cregueu que l'Esplai és més que un lloc per deixar i els fills unes hores. Volem que vingueu, us interesseu i participeu amb nosaltres. Fa un parell de mesos, el nostre company periodista recentment traspassat Carles Capdevila deia en una entrevista arrel de la presentació del seu darrer llibre i pòstum titulat La vida que aprenc que mestres, infermeres i monitors aguanten la societat i ningú no en parla. I tenia tota la raó del món. Ja fa uns anys ell mateix escrivia un bonic article on, tot fent un entranyable homenatge als nostres monitors, deia... Són uns éssers estranys, d'entre 18 i 25 anys, que ens fan dir es fan dir monitors d'esplai o caps d'agrupament. Els reconeixereu perquè pringuen totes les tardes de dissabte els caus muntant gincames, perden els caps de setmana fent excursions i malgasten la Setmana Santa sencera i 15 dies de juliol anant de campaments, i tot sense cobrar res, i amb una passió que no pot ser bona per la salut. La broma... Fa dècades que dura, i no són quatre sonats, es tracta d'uns quants milers. S'ha procurat fer burla d'ells, com a xirocaires idiotitzats. Se'ls ha fet saber que s'han acabat les utopies i que la gràcia d'avui en dia és ser famós, però ells insisteixen que no. Són especialment pesadets amb la idea d'anar a la muntanya i educar en el lleure, assumen responsabilitats i ens donen lliçons als pares sobre coses tan antiquades com desconnectar, conviure i madurar. I a sobre se'ls veu feliços. I el que és pitjor, per la canalla que cuiden també. Això els fa poc integrables a la societat, perquè el que es porta és no fotre res i fer cara destressat i no pas passar-te el dia organitzant coses amb un somriure. L'administració els dona l'esquena i els nega el dret a fer servir les escoles públiques, perfectament desaprofitades els dissabtes, per intentar que s'ofeguin en petits locals d'entitats que sovint són literalment uns caos. Però ni així pleguen. Els mitjans de comunicació tenim a punt el protocol de linxament mediàtic i l'exigència de responsabilitats a la mínima que algun grup es esperta al bosc però ells allà valents. Les tècniques de captació de nous membres són terriblement sofisticades. Per culpa d'un mètode estranyíssim anomenat seguir l'exemple, molts nens d'Esplai s'acaben assemblant als seus monitors i volen ser castellers, diables o voluntaris d'ONG. I com que el moviment es renova, costa d'etiquetar-los de gent poc moderna, perquè viuen al dia i s'adapten als nous temps. Algú els hauria d'aturar abans que se'ls acudeixi canviar el món de veritat. Molt bon diumenge a tothom. Gràcies,
0: Francesc. Bon diumenge i fins la propera setmana. Fins la setmana que ve. Doncs fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Diego Monroy ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. us oferim la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep
2: Omeya. Déu vos guard. Corpus Christi és la solemnitat en què els cristians celebrem la presència real de Jesucrist mort i ressuscitat per la nostra salvació, sota les espècies sacramentals del pa i del vi consagrats. És la festivitat que expressa l'amor etern i infinit de Déu per tota l'humanitat. Per això és també el dia de la caritat. De fet, l'Eucaristia va ser instituïda en el Sant Sopar del Dijous Sant i la seva continuïtat i eficàcia en el temps i en l'espai respon a la voluntat categòrica de Jesucrist. Feu això que és el meu memorial, com ens recorda l'evangelista Lluc. La solemnitat del cos i de la sang de Crist, Corpus Christi, és una festa eminentment eucarística i ha estat molt popular durant segles, culminada per belles processons del Santíssim Sagrament sobre precioses catifes de flors. L'eucaristia ens compromet a favor dels pobres. A fi de rebre veritablement el cos i la sang de Crist, hem de reconèixer Crist present en els més pobres, germans seus i germanes nostres. En aquest sentit, Càritas, enguany, es proposa un lema per desenvolupar la seva campanya institucional, cridats a ser comunitat. Càritas ens convida a centrar l'atenció en la dimensió comunitària i relacional del nostre ésser, com a eix fonamental de la nostra acció al servei del Regne de Déu. Som amb els altres, l'altre és un tu i un regal per a mi. Sobre aquest pilar cal edificar el projecte de transformació social que ens obreix l'exercici de la caritat. El redescobriment del nostre ésser comunitari i relacional és el punt de partida per superar els nostres interessos individuals, els comportaments autorreferencials i així poder col·laborar amb el Senyor en la construcció d'un món on l'acollida de l'amor de Déu ens permeti refer constament la comunió i construir una societat més justa i fraterna. Aquesta espiritualitat de comunió que ens porta a viure el servei de la caritat té com a meta assolir un desenvolupament humà integral. No som al món només per a donar pa i per promoure una simple transformació econòmica. Ho ha dit el papa Francesc. No serveixen ni les propostes místiques sense un fort compromís social i missioner, ni els discursos i praxis socials o pastorals sense una espiritualitat que transformi el cor. La nostra mística ha d'encarnar-se, ha de ser una mística d'ulls oberts a Déu i als germans, una mística cercadora de rostres a l'estil de Jesús que s'avança a veure el rostre dels oprimits surt a l'encontre dels que pateixen i és bona notícia per als pobres. Una mística que passa llargues estones del dia davant del Senyor dialogant, escoltant i descansant en el Senyor. Fou certament un jove en l'Evangeli de Sant Joan qui va oferir cinc pans i dos peixos a Jesús. Tot el que tenia. I amb aquella petita ofrena del jove generós, Jesús va alimentar més de 5.000 persones i encara en va sobrar. Déu beneix i fecunda la nostra generositat. Per això us recordo de ser generosos avui amb la col·lecta per caritas. Moltes gràcies. Que l'Eucaristia, cos entregat i sang derramada de Jesús per la vida del món, ens transformi interiorment i ens ajudi cada dia a descobrir que el fet d'apropar-nos a una mateixa taula per rebre el Pai Eucarístic ens obliga també a compartir amb ell el projecte de Déu d'aconseguir una vida més digna i un desenvolupament humà integral per a tothom. Anticipem ja ara i aquí el que serà un dia en el cel. Benvolguts, germans, que Déu us beneixi a tots.